0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen zu der 152. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Und heute haben wir eben nicht nur ein Gespräch mit mir, sondern ich habe die wunderbare Alicia Kusumitra bei mir im Podcast. Denn Alicia ist Maya-Priesterin und damit natürlich auch Expertin für das Maya-Wissen und in unserer kleinen Miniserie über die verschiedenen Hochkulturen dachte ich, wen besser als Alicia könnte ich denn einladen, um ein bisschen Einblick in die Hochkultur der Maya zu bitten. Die Maya ist für mich eine Hochkultur, die nach wie vor gelebt wird. Gerade in Guatemala, wo Alicia zu Hause ist, ist es natürlich noch ganz intensiv so und darum hat sich das Gespräch mit Alicia eben nicht nur um diese alten Traditionen gedreht, sondern auch um das, was heute noch gelebt wird und wie das heute noch gelebt wird. Und das Gespräch ist unbeschreiblich spannend geworden. Ich freue mich darauf, das mit dir zu teilen. Und wenn du noch mehr über Alicia wissen möchtest oder auch wenn du Alicia mal in einem Expertentraining erleben könntest, wir hatten eines bei uns in der seen community gerade und wenn du da Mitglied davon wirst, dann kannst du die Aufzeichnung davon sehen und sehen, wie uns Alicia auch da bezauert hat. Und sowieso, wenn du dir schon mal überlegt hast, dich mit anderen spirituellen Menschen zu verbinden, dann würde ich dir die Sehenschimmer Community sehr empfehlen. Wir sind da eine wunderbare, sehr aktive Community, die sehr, sehr intensiv miteinander im Austausch ist und wir erleben Magie in dieser Community, es macht wirklich unbeschreiblich viel Freude, also sei doch einfach dabei, klick mal auf den Link unten und guck dir das an, du kannst dir das auch zwei Wochen kostenlos angucken und mal gucken, ob dich das überhaupt ansprechen würde, also wir haben das extra so eingerichtet, dass du einfach mal reinschnuppern kannst und dann dich entscheiden darfst, ob du dabei bleiben möchtest oder nicht und es lohnt sich auf jeden Fall. Jetzt aber will ich mit dir gemeinsam ins Gespräch mit Alicia tauchen und hören, was Alicia uns denn über die Mayas und ihre Kultur zu erzählen hat. Ich wünsche dir viel Freude dabei. Ja, ich habe heute im Podcast Alicia mit dabei, Alicia Kusumitra, und ich bin ganz sicher, dass du Alicia kennst. Und wenn nicht, dann findest du in den Show Shownotes des Podcasts alle Informationen zu Alicia und ihren wunderbaren Summits, die sie macht und all ihren großartigen Angeboten, die sie macht. Und wenn du eben schon mal von Alicia gehört hast, dann weißt du auch, dass Alicia eine, ich hoffe, man kann das so sagen, du korrigierst mich sonst, eine deutsche Maya-Priesterin ist und aber auch bei den Maya lebt. Könnte man das so sagen, Alicia?
1: Auf jeden Fall, ja, weil ich habe ja auch deutsche Wurzeln, zumindest in diesem Leben. <lacht>
0: <lacht> genau. Wie ist es denn, Alicia, wie ist es denn, wenn man eine deutsche Maya-Priesterin ist?
1: Ah, ja, für mich ist es eben so, also ich, ich erinnere mich auch daran mittlerweile, das habe ich nicht mein ganzes Leben getan, aber durch meine Einweihung ist es einfach wiedergekommen. Die Erinnerung auch daran, dass ich schon früher hier war in Guatemala, mhm. dass ich auch schon früher Priesterin war. Mhm aber dass es wirklich in diesem Leben bewusst so entschieden wurde, auf Seelenebene, dass ich eben auch gewordene Deutsche bin, dass ich meine Wurzeln in Europa habe, mhm. weil es ist ja in diesem Leben meine Aufgabe, Brückenbauerin zu sein, mhm. dem alten Wissen und der neuen Welt, in Anführungszeichen, also Europa, um die Menschen in Europa wieder an das Urwissen zu erinnern. Und mhm. da finde ich es heute ganz, ganz wichtig, dass ich eben auch ja, meine Wurzeln in Deutschland habe, weil ich einfach die deutsche Sprache spreche, weil ich verstehe, mhm. wie, wie es ist, in Deutschland aufzuwachsen, weil ich verstehe, wie es ist, getrennt auch zu sein von mhm. dem Alten. Und ich habe ja selber hier in Guatemala meine Einweihung erfahren und habe mich wieder erinnert an dieses uralte Wissen. Mhm. Und das heißt, ich bin auch den Ego gestorben, sage ich mal, wo all das, was ich so gelernt habe, weißt du, vom Verstand in Deutschland, in Europa sind wir ja sehr auf den Verstand fokussiert, alles lernen ja. mit dem Kopf, das einfach wirklich hinter mir zu lassen und wirklich wieder in dieses Fühlen und in die Verbindung mit dem uralten Wissen zu kommen. Mhm. Und genau das kann ich, glaube ich, deshalb so gut weitergeben, weil ich ganz, ganz genau weiß, wie es ist, in Europa aufgewachsen zu sein, wie es ist in dieser Welt, wo das alte Wissen doch so sehr vergessen wurde, mhm. aufgewachsen ja. zu sein. <lacht>
0: Ich finde es eben total schön, weil du eben genau dieses Europäische und dieses Maya, diese Maya-Hochkultur auch verbindest. Wir reden eben in dieser Podcast-Folge so ein bisschen über die Hochkultur der Maya und was mich sehr interessiert ist, wie lebst du die heute im Alltag, diese Maya-Hochkultur? Magst du davon so ein bisschen erzählen oder auch wie lebt man sie in Guatemala oder in Maya Mundo, wenn du da
1: so diesen ganzen Bereich mit Südmexiko und Guatemala nimmst? Ja, in Mexiko, muss ich natürlich sagen, wird es nicht mehr so sehr gelebt. Also Mhm. seit 100 Jahren dürfen die Maya in Mexiko ja gar keine Zeremonien mehr halten an ihren Heiligen. Und der Maya-Kalender, ja, der wird dort auch nicht mehr gelebt, der echte Maya-Kalender. Das kam so mit dem letzten großen Aufstand der Maya, das ist dann sehr Mhm. unterdrückt wurde, wobei es mittlerweile jetzt auch Maya-Priester gibt, die sehr daran interessiert sind und sehr dafür wirken, dass es zurückkehrt. Mhm. Wo es ja wirklich am meisten erhalten wurde, ist hier im Hochland von Guatemala, weil mhm. hier konnten sie sich sehr gut verstecken ja. und so wirklich auch ihre Kultur und ihr Wissen bewahren. Und sie wussten einfach auch die ganze Zeit, dass die Zeit kommen wird, in der wirklich das alte Wissen fast vergessen ist. Mhm. Und dann wussten sie, wie wichtig es ist, es zu bewahren, bis zu diesem Zeitpunkt mhm. in der Zeit des Wandels, wo das alte Wissen zurückkehrt. Mhm. Und was die Maya mich immer gelehrt haben, war, dass alles aus einem Ursprung kommt. Mhm. Also ja. letztendlich ist es egal, ob es jetzt Maya-Wissen, Inka-Wissen, sibirisches ja. Urwissen oder keltisches oder germanisches Wissen ist, mhm. alles kommt aus einem Ursprung Ja. Das heißt, auch das alte Maya-Wissen kann uns in Europa wieder helfen, uns an unser Wissen zu erinnern, weil es ist wirklich alles verbunden. Mhm. Und ja, um jetzt aber konkret auf deine Frage einzugehen, also es wird hier schon noch sehr gelebt, sei Mhm. es wirklich im Einklang mit dem Maya-Kalender, sei es in täglichen heiligen Zeremonien und die Maya gehen auch immer noch an ihre Kraftorte, das heißt Mhm. an ihre heiligen Städte um dort wirklich jeden Tag Zeremonien zu machen. Wow, okay. Das ist auch ganz, ganz wichtig deshalb, weil jede Kraft, jeder Kraftort, also Kraftorte sind ja nicht einfach so irgendwo entstanden, weil die Menschen dachten, hier ist ein schöner Platz, sondern wirklich, weil sie gespürt haben oder Mama Erde ihnen auch gezeigt hat, so, das ist ein ganz, ganz besonderer Ort, mhm. da ist eine besondere Kraft. Hier müsst ihr einen Tempel errichten, hier müsst ja. ihr eine Parade. Pyramide hinstellen oder so oder einen Steinkreis errichten, weil hier ist eine besondere Kraft. Hier ist quasi ein Portal zum Urwissen von Mutter Erde. Hier ist ein Chakrapunkt von Mama Erde. Und das ist ganz, ganz wichtig, dann wirklich da auch täglich, täglich Zeremonien zu machen, um diese Kraft aufrechtzuerhalten. Okay, okay, ja. Und wo so wird das alte Wissen bewahrt? Und das alte Wissen, das bedeutet ja immer dass wir Menschen einfach auch in Verbindung mit diesem alten Wissen sind und dass wir im Einklang leben mhm. miteinander, mit der Erde, Mensch und mhm. Erde, Mensch und Tier, Mensch und Pflanze, dass wir wirklich eine Einheit sind als Brüder, Schwestern, wirklich einfach gemeinsam hier für diesen Planeten wirken, auch als Hüter und Hüterinnen mhm. der Erde. Mhm. Wenn wir aufhören an diesen heiligen Plätzen Zeremonien zu machen, mhm. dann zieht die Energie zurück. Ja, ja klar. Mhm. Und ja. das ist eben das, was in Europa passiert ist, weil es war mhm. ja wirklich so, dass denn auf den alten Kraftplätzen wurden dann ja Kirchen, Kirchen.
0: Errichtet. Ja, genau, da hat man dann Kirchen hingestellt, was so genau. falsch auf, ist.
1: auf den Tempel der ja. Göttin zum Beispiel wurde dann eine Marienkapelle ja. gebaut und so weiter.
0: Ja. Und damit
1: hat man die Menschen natürlich von dieser uralten mhm. Essenz, dieser ja. uralten Energie getrennt. Und was ist dadurch mhm. passiert? Genau dadurch... Haben die Menschen sich von ihrer eigenen Natur Mhm. und natürlich von Mama Erde Natur getrennt? Ja. Mhm. Deshalb ist es so wichtig, wir haben das gerade gemacht, haben eine Visionssuche gemacht in meiner Mhm. Community, Mhm. wo die Menschen wirklich an diese alten Kraftorte gegangen sind und sich dort mit der Uressenz, auch wenn da eine Kiste draufsteht, kannst du dich immer noch mit der Uressenz und so diese schlafende Energie Mhm. sowohl in dir als auch in der Erde wieder erwecken. Und das erhöht wirklich auch das Bewusstsein auf dieser Erde. Ich
0: finde es total schön, dass du das erzählst, weil ich früher schon, also das war so einer meiner ersten ich setze es ein bisschen in Anführungszeichen Aufgaben, die ich hatte. Ich bin mit der Geomantie-Gruppe mitgegangen, weil ich ja eben sehr stark hellsichtig bin und ganz viel sehen konnte und die waren so froh, wenn ich dann übersetzt habe, wo sie, sie konnten diese Orte festlegen und ich konnte halt sagen, was ich sehe und damit konnten wir eben viele von diesen Orten auch wirklich in eine gewisse Heilung bringen oder sie reaktivieren und das ist ja so unheimlich wichtig, genau. Also das ist total schön zu wissen, dass wir das eben in Europa jetzt quasi die Aufgabe haben, das auch wieder zu reaktivieren. Du hast vorhin gesagt, dass du, dass man da jeden Tag Rituale macht. Und ich könnte mir vorstellen, dass da bei vielen Hörern so die Frage aufgeht, so uh, jeden Tag, wie groß ist denn so ein Ritual? Wie muss man sich das vorstellen? Ist es so ein Ritual, das zehn Stunden dauert oder könnte das auch was Kleineres sein?
1: Jedenfalls, das könnte auch was Kleineres sein. Daher machen ja sehr, sehr viele Feuerzeremonien. Mhm. Das heißt, die Feuerzeremonien, ja, die sind immer ganz, ganz wunderschön kreiert mit Pommen, also das ist so gepresste Baumrinde mit mhm. Blumen drumherum und mit bunten Kerzen drauf, so ganz dünne, kleine, feine Zeremonialkerzen und dann liegen dann noch Süßigkeiten drauf und Zigarren für die Ahnen und Kakao, also es ist immer wirklich sehr wunderschön anzusehen mhm. und das ist, ist dann eben auch immer dieses Geschenk, weißt mhm. du, das die Gabe an Mama Erde, mhm. an die Spitz, an die geistige Welt, an die Ahnen. Mhm. Das ist wirklich so was wie eine Zeremonie ist immer dieses in Kommunikation gehen mit mhm. der Erde, mhm. mit Ahnen, mit allem was ist mhm. und sie hören uns ja natürlich auch. Ja. Und Zeremonien sind ganz unterschiedlich. Die sind einfach wirklich manchmal nur um Danke zu sagen. Mhm. Die sind auch, wenn man etwas möchte, zum Beispiel, wenn man sich Gesundheit ersehnt. Mhm also Heilung möchte oder wenn man etwas Neues beginnt, Mhm. sei es, ob es eine Ehe ist zum Beispiel, oder sein Business startet, dann werden auch Zeremonien gemacht und dann einfach darum bitten, dass man gesegnet ist auf diesem Weg. Mhm. Es gibt ganz unterschiedliche Gründe, um Zeremonien zu machen und dann gehen die Maya natürlich auch zu unterschiedlichen Altaren, weil jeder Altar hat ja eben seine eigene Essenz und seine Mhm. eigene Kraft. Das heißt, Heilung möchtest, dann gehst du zu einem Tichasch-Altar. Wenn mhm. du dich verheiratest, dann gehst du zu einem Batz-Altar. Okay. Na, also da wird immer geschaut, dass mhm. das wirklich Einklang ist mit allen mhm. universellen und irdischen Energien. Mhm. Das ist natürlich das Nächste, was die Maya noch sehr leben. Also die leben wirklich noch im Einklang mit dem Heiligen Maya-Kalender. Mhm. Und der Heilige Maya-Kalender stammt ja noch von den Pleiaden. Ja, ja. das ist bekannt, genau. Ja, ja und er wurde wirklich... Damals mhm. mitgebracht hier auf der Welt, auf die Welt und mhm. auf diese Erde. Mhm. Und die Maya hatten natürlich auch die Aufgabe, ihnen über diese Zeiten, weil sie wussten mhm. auch, was für Zeiten kommen, sie wussten, irgendwas passieren, sie wussten, die Menschheit wird ins Vergessen fallen. Ja. ja. Sie haben wirklich den Auftrag gekriegt, ihr müsst dieses alte Wissen, soweit es geht, bewahren für mhm. den Wandel, weil da hilft es den Menschen eben wieder zu sich zurückzufinden. Mhm. Und der Maya-Kalender, der hilft Menschen, der hilft uns, wieder im Einklang zu leben mit diesen kosmischen und irdischen Energien Mhm. und auch mit uns selbst. Denn denn wir haben auch alle eine Maya-Energie und das ist für die Maya die spirituelle Seele. Ah, okay, spannend. Wir glauben, dass wir alle diese Seele haben, die wir auch Mhm. kennen, die eben Mhm. den Körper verlässt, wenn der Körper stirbt. Mhm. Aber zusätzlich haben wir noch unsere spirituelle Seele Mhm. und die unterstützt uns eben auf unserem Seelenweg, Mhm. vor allem unsere Bestimmung zu realisieren. Es ist auch ganz spannend, die Maya sagen, dass bei sehr, sehr vielen Europäern, Westlern, Mhm. die spirituelle Seele fast verkümmert ist. Und warum? Mhm. Weil wir... So sehr unseren Weg unterdrücken. Das oh, ist ja, ja. Mhm. sehr in unserer Welt lernen, ja. nicht unsere Bestimmung zu leben. Ja. Wir lernen immer nur, wie wir sein sollen, mhm. wer wir wirklich sind. Ja. Ja.
0: Dann, wie ist es denn, wie, weißt du, das ist ja so eine Frage, Wo ist denn mein Seelenweg, ist eine der Fragen, die mir am meisten gestellt wird. Wie machen das denn die Maya? Also wie erkennen sie denn den Seelenweg? Ist das diese, also ist das eben deine Maya-Energie, diese Seele, die du da hast? Oder
1: wie gehen sie den Weg? Was haben die da für Zugriffe? Also tatsächlich ist es so, dass hier direkt schon nach der Geburt, die Maya, die Hebame, die auch zu den Priesterinnen gehört, mhm. b- das Ma- die Maya Energie bestimmt, also den Eltern sagt, was die Maya Energie des Kindes ist und den Eltern dann auch wirklich Ratschläge mit auf den Weg gibt, was okay. die Herausforderungen des Kindes sein werden, was die Bestimmung sein könnte. Also man kann natürlich immer in verschiedene Richtungen gehen, aber ungefähr die Richtung mhm. kann man so oft sehen, wenn das Kind geboren ist okay. und aber auch die Herausforderungen, wobei die Herausforderungen hier nicht so sowas Schlimmes sind, sondern es sind ja immer diese Einweihungen. Wenn du durch diese ja. Herausforderungen hindurch gehst, kommst du in deine Kraft. Mhm. Also das gehört definitiv dazu. Und also da schauen sie dann immer schon und geben, den, wie gesagt, den Eltern dann schon direkt Ratschläge mit.
0: Eine Gebrauchsanweisung und, fürs Kind.
1: Genau. <lacht> <lacht> genau, und dann ist es hier natürlich... Noch anders, weißt du, hier lebt man einfach noch viel mehr im Einklang mit der Maya-Energie, mit den Energien der Erde und des Universums und nicht so weit entfernt davon. Also, da wird schon wieder geschaut und das Kind ist natürlich auch immer bei Zeremonien dabei. Das bekommt ja ja auch selber regelmäßig Zeremonien. Also, das ist sehr, sehr üblich, dass man zumindest immer, wenn die eigene Maya-Energie kommt, eine Zeremonie macht. Ja. die Feuerzeremonie natürlich auch sehr, sehr viel über den eigenen Weg, mhm. ob man auf dem richtigen Weg ist. Und vor allem, wenn das Kind einen Don hat, so nennt man das, also eine spirituelle Gabe, dann zeigt das Feuer das sehr, sehr schnell. Also meistens, okay. wenn das Kind sehr, sehr klein ist. Und das ist natürlich auch wichtig für die Eltern zu wissen, dass sie einfach dann das Kind optimal unterstützen können, wenn das Kind zum Beispiel hellsichtig ist, mhm. ja Botschaften über Träume bekommt und mhm. so weiter. Also es geht wirklich immer darum, das Kind, den Menschen auch auf dem Weg, auf dem Uralweg zu unterstützen. Mhm. Könnte das denn, wenn jetzt ein Europäer mit, was auch immer,
0: 40 nach Guatemala kommt und sagt, ich bin irgendwie so auf diesem Quest, auf dieser Visionssuche, meinen eigenen Seelenweg zu gehen, könnte man das überhaupt noch lernen oder bräuchte man dafür wirklich einfach das Leben unter den Maya oder mit den Maya, damit man das wirklich kann?
1: Du meinst den Seelenweg erkennen? Ja, genau. Also Und auch ja, lernen, damit umzugehen. Ja, auf jeden Fall. Also das ist nie mhm. zu spät. Egal, ob wir 40 sind oder 70 sind. <lacht> ja, wichtig ist natürlich, dass wir wirklich ein ganz klares Ja auch dazu geben. Ja. Klar. Bei mir war es ja wirklich so. Mhm. Ich bin hierher geführt worden, hierher gerufen worden. Und ich bin dann ja auch erstmal ganz, ganz tief gefallen. Ich bin mhm. ja hier sehr schwer krank geworden und bin mhm. tatsächlich auch fast gestorben, also wirklich dem Tod begegnet. Mhm. Und das ich natürlich, das war auch wichtig, das weiß ich auch, dass das zu meiner Einweihung gehörte, dieses Sterben, um neu geboren zu werden, und um mich wirklich ja. für die Ebene zu öffnen. Und dann habe ich ja gemerkt, dass mein Leben eben äh, nicht so ist, wie es sein sollte. Mhm. Ich habe einfach gemerkt, dass ich total vorbeilebe mhm. an meiner Bestimmung. Also mhm. ich wusste dann zwar überhaupt gar nicht, was meine Bestimmung ist, aber ich wusste, dass ich das, was ich tue, nicht meine Bestimmung ist. So ja. fängt es sich häufig an, dass du erstmal genau. weißt. Das ist definitiv nicht meins. Genau,
0: einfach ein klares Nein zu dem, was man hat, aber noch nicht wirklich ein klares Ja. Aber ich finde eben das klare Nein auch so wertvoll.
1: Genau, mhm. das ist es auch. Da musst du ja erstmal hinkommen, dass du einfach ganz dieses klare Nein in dir hast mhm. und merkst, das ist nicht meins und ich will das auch nicht. Mhm. Ja. Und dann bin ich ja damals auch zu verschiedensten maya Priesterinnen gegangen und mhm. war klar, ich muss, ich hatte damals so ein Buch gelesen von einem Maya-Priester hier. Und der hat eben geschrieben, dass wir nur dann glücklich und erfüllt sein können, wenn wir wirklich unsere Bestimmung leben. Okay, ich verstehe. Mhm. Und als ich das gelesen habe, da wusste ich, das ist die Wahrheit. Mhm. Da wusste ich, ah, genau das ist, was ich als Kind gefühlt habe. Mhm. Was dann so in Vergessenheit geraten ist. Mhm. Genau, und da habe ich so tief gefühlt, das ist die Wahrheit, das, das hat so in mir angeklungen, genau. Mhm. Weißt du, du suchst die ganze Zeit im Außen und denkst, wenn du den richtigen Partner findest oder wenn du ein schönes Haus hast mhm. oder wenn du dein Kinder hast, vielleicht bist du dann endlich glücklich und erfüllt. Ja. Aber endlich, genau, es geht einfach nur darum, dass du deine Bestimmung findest, das, was du wirklich bist, deinen Seelen mhm. Ja. Dann habe ich, stand eben auch in dem Buch, dass die Maya-Priester unterstützen können, diese mhm. Bestimmung zu finden. Okay. Mhm. Und dann bin ich halt, habe ich mal rumgefragt, so kennt ihr eine Maya-Priesterin? Also für mich war klar, so sollte bei mir eine Frau sein. Ja. <lacht> und äh, dann äh, bin ich da zu einer geführt worden, hatte mit der eine Zeremonie und die mhm. hat mir dann gesagt, dass ich einen Don hätte. Und äh, das ist meine Aufgabe, wer Priesterin zu sein. Mhm. Und dann. Habe ich erstmal gesagt, nee, auf keinen Fall. Also ich will zwar meine Bestimmung wissen, also, aber das, nee, also, das, das, also da hatte ich dann so richtig, richtig Angst auch davor. Mhm. Und ich habe nicht hin, also mein Leben, ich kriege nicht mal mein Leben hin. Ja. Alles war nur chaotisch. Mhm. Wie gesagt, ich wusste, was ich nicht mehr will, aber ich wusste auch noch überhaupt nicht, wie ich da rauskomme aus dem, was ich nicht will. (lacht) Und ich wollte mir jetzt gar nicht vorstellen, dass ich Priesterin sein soll, um Mhm. anderen zu helfen, wenn du selber so im Schmerz noch steckst. Wie willst du das machen? Das war so fern, dass ich das erstmal vollkommen abgewiesen habe. Und dann bin ich aber im, im kommenden, ich glaube, es waren so sechs, sieben, acht Monate, bin ich noch zu weiteren Priesterinnen gegangen.
0: In der Hoffnung auf eine andere Antwort.
1: Genau, genau so war es. Und, und es war aber immer die gleiche Antwort. Und ich hatte denen nichts gesagt, was die andere gesagt hatte. Mhm. Und das war dann schon faszinierend für mich. Und die dritte oder vierte war es dann schon. Die hat dann zu mir gesagt, ja, du musst es auch nicht annehmen du kannst noch weiter leiden. Und dann oh. ist so, das war ja, was ich nicht mehr wollte. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, was soll ich tun? Mhm. Und dann hat sie mir was mitgegeben und das gebe ich heute auch den Menschen gerne weiter. Sie hat zu mir gesagt, okay, wenn du nicht mehr leiden möchtest und wenn du wirklich, wirklich bereit bist, deine Bestimmung zu und das ist nämlich ganz spannend. Viele Leute sagen, sie wollen ihre Bestimmung ja, leben.
0: aber sie wollen es nicht wirklich.
1: Genau, sie wollen es nicht wirklich, denn was bist du bereit dafür zu tun? Weil wenn ja. du wirklich deine Bestimmung lebst, dann gehst du auch immer durch Einweihungen, dann gehst mhm. du durch all Schmerz, dann musst du ja. all diese Mäntel ablegen von dem, mhm. wer du nicht bist. Ja, ja. Und dann geht es wirklich, wirklich darum, wirklich du selbst zu sein, ja. dich wieder auch so zu zeigen, weil das ist dann ja der mhm. nächste Schritt, dann musst du dich auch noch so zeigen, wie du bist. Und ja. da habe ich gemerkt, bei mir selber natürlich, aber auch bei vielen anderen Menschen, die größte Angst haben wir vor unserer eigenen Kraft. Ja. Und wirklich zu zeigen, wie wir sind, wirklich mhm. wieder zu sein, wie wir sind. Und ja. da hat sie dann damals zu mir gesagt, es braucht dein klares Ja. Ja, ich finde das toll, ja. weil das ist genau das, was es braucht. Mhm. Mhm. Genau, und dann hat sie mir damals so ein tolles Ritual ge- geschenkt. Sie hat gesagt, entzünde jeden Tag. Das ist egal, ob es morgens oder abends ist. Wie es mhm. für dich besser ist, wenn du deine fünf oder zehn oder 15 Minuten Ruhe hast. Eine weiße Kerze mhm. auf deinem Tischchen. Vielleicht hast du auch einen Altar Und einfach da in den Rückzug gehen und einfach eine weiße Kerze, weil ich, die steht für den heiligen weißen Weg mhm. zu dir selbst, für den wow. Weg deiner Mhm. und sag Ja zu dir und deinem Weg. Mhm. Und wenn du das wirklich laut aussprichst, wenn Mhm. du da wirklich stehst, die machst eine Kerze an und sagst, ich sag Ja zu meiner Bestimmung, ich sag Ja zu meinem Weg. Mhm. Wirklich mal, kannst du das überhaupt mit Kraft aussprechen? Mhm. Oder ist das so ein zögerliches Ja? Ja. Da merkst du schon alleine, Mhm. kannst du wirklich Ja sagen oder ist das so eine Mhm. Angst, die sich alles in dir zusammenschnürt? Und dann merkst du auch sehr schnell, sind da noch Blockaden, sind da noch Ängste und dann mhm. einfach immer weitermachen, immer bei diesem Jahr bleiben. Und du, ich habe das echt drei Monate gemacht. Ne? Mhm. Wow. Ich habe nicht aufgeben, Ich habe ihr vertraut. Mhm. Das ist nämlich auch, dass wir Menschen, wir neigen dazu, wir wollen immer alles so schnell und so ja. einfach Und jemand soll uns das mal sagen und dann soll er am besten noch den ganzen Schmerz wegzaubern und dann sind <lacht> wir einfach so. Geht ja. Das, das mhm. ist wirklich ein Einweihungsweg. Egal, ja. ob du diese bist, ob du Heiler bist, ob du Medium bist. Ja. Oder ob du Gärtner bist oder Bäcker bist. Das ja. ist ein Einweihungsweg. Ja. Und auch dein klares Commitment. Das heißt ein super klares Ja. Du ja. musst dabei bleiben. Du musst dir die Blockaden anschauen, die da noch also, sind. Und du musst dann natürlich auch die Schritte gehen. Und ja, ich, ja, ich bin meiner Lehrerin begegnet. Mhm. Und da hatte ich dann eben auch das Gefühl, ich muss sie ansprechen. Und mein mhm. Kopf hat mir dann zum Beispiel gesagt, nee, kannst du doch nicht bringen, sie <lacht> ansprechen. Und er hatte mir halt, mich hat mir hatte ein Freund, der hat uns zu einer Zeremonie mitgenommen. Mhm. Und er hat dann so mich an die Seite genommen. Oh, guck mal, das da hinten ist Nana Tomasa. Das ist die verehrteste Maya-Priesterin in ganz Guatemala. Mhm. Und ich habe eine halt super Liebespräsenz von ihr gespürt. Mhm. Und, und dann hatte ich eben das Gefühl, ich muss mit ihr sprechen. Mein Inneres ja. hat gesagt, sprich mit ihr. Und mein Kopf hat gesagt, Mach, das geht, geht. nicht. <lacht> Und es ja. war so ein Kampf, weißt mhm. du, dieses mhm. Teufelchen-Kampf ja. beziehungsweise Ego ja. und inneren Rufkampf. Und ich bin dann dem inneren Ruf gefolgt. Ich bin mhm. dabei meinem meiner Herausforderung, meiner Angst begegnet. Ich habe es mhm. getan. Mhm. Und dann entwickelte sich eine Freundschaft und dann wurde sie irgendwann meine Lehrerin. Ja. Und das, weißt du, du musst den Weg auch gehen, du ja. musst den Herausforderung. Forderungen begegnen, du musst sie überwinden mhm. und nicht bleiben und hoffen, dass das von alleine geschieht. Also, wir brauchen auch wirklich diese aktiv werdende Kraft. Ja, ja. ja. Das ist wichtig und natürlich müssen wir auch diesen Weg nicht alleine gehen. Das finde ich auch immer wichtig zu sagen: Es gibt ja tolle Lehrer, genau. Heiler, ja. die dich begleiten können, aber dir muss klar sein, die können dich begleiten, die können dich an die Hand nehmen, aber gehen musst du den Weg selber. <lacht> das ist genau
0: etwas, was ich immer sage. Gehen musst du den Weg immer selber. Und ich finde es schön, weil das ist eben auch so dieses, weißt du, wenn wir zurückkommen auf diese Urkultur oder diese Hochkultur der Maya, dann ist es ja eben etwas, also was auch die Hochkulturen sagen. Wir können dir zwar beiseite stehen und dich an die Hand nehmen und begleiten und mit unserer Weisheit das stehen, aber den Weg gehst du alleine. Und das, ich finde, ich bin sicher, dass darin eben auch so dieser Art Zauber liegt und B auch die Kraft, weil wenn du durch eine Initiation gehst oder wenn du eben durch ein dunkles Tal gehst oder wie auch immer wir das nennen wollen, dann musst du das alleine machen. Es macht keinen Sinn, wenn deine Lehrerin das für dich macht, weil sie ist wahrscheinlich schon lange durch ihr eigenes gegangen. Und das ist das, was so spannend ist. Mhm.
1: Genau, das ist was so spannend ist und es lohnt sich auf jeden Fall. Und mhm. weißt du, wir haben es ja auch in unserer Welt einfach nicht mehr gelernt. Wir haben ja. es nicht gelernt. Wir haben erstens nicht genau. gelernt, hey, du hast übrigens einen Seelenplan ja. und es ging immer viel mehr darum, ja, mach ein gutes Abitur, dann geh genau. mal studieren, lern okay. ordentlichen einen Job, einen sicheren Job, damit du mhm. nicht gesichert so bist. Also es ging nie darum, hey, herauszufinden, wer bist mhm. du? Denn? Was ja. ist deine einzigartige Fähigkeit? Was ist deine Kraft? Und das ist eben so die Botschaft aller Urvölker, der maya auch ja aller Urvölker, die ich kenne, mhm. es geht gerade jetzt in dieser Zeit darum, dass wir uns erinnern, wer wir sind, was ja. unser Seelenplan ist. Denn guck mal, wenn du permanent gegen deinen Seelenplan gehst, ne, also dagegen lebst und, ja. und jetzt einen Job machst, der, wo du eigentlich ein klares Nein hast, ja. dann kreierst du ja ein Ungleichgewicht in dir, ja. Ja. gegen deine Seele und genau. damit aber auch in der Welt. Ja. Also alles, was du in dir kreierst, kreierst mhm. du auch Welt. Das heißt, zu diesem Ungleichgewicht hier in der Welt tragen wir alle bei. Indem, was ist, wir, nicht, mh, indem wir nicht unsere Seelenpläne lieben. Genau. Mhm. Also was ist die Lösung? Dass wir uns erinnern, wer wir sind, dass mhm. wir wieder Ja sagen zu unserem Seelenplan, dass wir unseren Seelenplan wieder leben und umsetzen. Mhm. Das bringt uns und die Welt wieder ins Gleichgewicht. Mhm. Und das ist eben das, ja, wo definitiv das alte Wissen uns mhm. unterstützt. kann. Mhm.
0: Das ist wunderschön. Einfach auch, ich will das nochmal wiederholen, dass du, indem du nicht deinen Seelenplan lebst, eben Ungleichgewicht in die Welt trägst und indem du den Seelenplan lebst und diesen Mut hast und meiner Meinung nach braucht sehr viel Mut, den Seelenplan zu leben und indem du eben diesen Mut hast, dass du dann eben die Welt ins Gleichgewicht bringst, weil du dich ins Gleichgewicht bringst. Ich finde das total schön. Mhm. Gibt es denn etwas in der Maya-Kultur, das früher gelebt wurde und heute nicht mehr gelebt wird, weil es irgendwie, keine Ahnung, nicht mehr geht, nicht mehr
1: notwendig ist? Gibt es da Dinge, wo du sagst, ja, ja, genau, das war früher anders? Ja, natürlich. Also das ist ja auch so, dass vor 40 Jahren ungefähr, kam ja dann auch hier ins Hochland, Tourismus und mhm. außen. Ja, und da natürlich hier auch nochmal eine Trennung geschehen. Außerdem gab es hier den, den inszenierten Bürgerkrieg, der mhm. die Menschen auch nochmal so getrennt hat von sich selbst. Mhm. Also, es wurden auch Sachen vergessen, auf jeden Fall. Wobei gerade in den kleinen Hochlanddörfern wird es immer noch sehr, sehr gelebt. Es gibt mhm. immer noch so Menschen dort, die auch so in unserem Alter, die überhaupt gar kein Spanisch sprechen. Ah, oh, cool. Das ist ja ah, cool, ja. Die noch ihre Maya-Sprache sprechen. Und ja. weißt du, auch wenn die Kirche natürlich hier zum Beispiel das Patriarchat hingebracht hat, ne? mhm, mh. so wird in den Familien aber immer noch Matriarchat gelebt, mhm. immer ist mhm. immer noch ganz klar, wenn du hier fragst, die Führerin der Familie ist, ist die Frau, auch. Ja. die auch immer Heilkräfte hat, also die sich immer mit Kräutern auskennt, mhm. die immer auch den Skall, den Tuch mit den Frauen, mit den mhm. Menschen macht. Also das ist immer so. Die haben alle ihre Heilkräfte, die haben alle ihre Fähigkeiten. Und ich finde es auch so schön, weißt du, dieses. Für mich ist das Thema Geburt ja so wichtig, weil ich ja. finde der Geburt beginnt schon das Trauma oft. Mm-hmm. Wenn du dich anschaust, wie das in unserer Welt ist oder wie wir mm-hmm. geboren sind, ich weiß nicht, wie du geboren bist, aber ich vermute ähnlich wie ich. Mit einem Trauma. Genau, Krankenhaus, <lacht> am besten dann schon Medikamente, Einleitung war es ja. bei mir. Dann wurde ich mit der Sauglocke aus meiner Mutter oh. gerissen nur hm. durchtrennt, dann in irgendein Säuglingszimmer, wo ich dann nur alle vier Stunden zu meiner Mama gebracht wurde. Ja,
0: ganz furchtbar. Das,
1: ja, das war ja in unserer Zeit, war das normal. Hm. Und auch heute noch ist es leider so, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, aber in Deutschland 2020 35 Prozent Kaiserschnittrate.
0: Krass. Ja, also das ist weiß, ja
1: Geburtstraum für
0: unser Kind. Genau. Also ich bin auch ein Kaiserschnittkind, von dem ah. her kann ich da mitreden. Und das Interessante daran ist, dieser Kaiserschnitt, der war so gegen meinen Willen, dass man das überall in meinem Horoskop sehen kann, in meinen Zahlen sehen kann, in meinem Körper. Also ich hatte, Und es ist so interessant, weil seit ich ungefähr 15 bin, war ich bei einer Kinesiologin, dann eben Astrologin, was auch immer. Und immer wieder kommt dieses Geburtstrauma hoch. Und das ist so spannend, weil man es einfach überall sehen kann. Also das ist größer, als
1: man oft denkt. Das ist, das ist viel größer, als man ja. denkt wirklich so ein riesen Thema. Und da da kommt jetzt dann wieder dieses Wissen der Maya und das heute auch noch so gelebt wird, Mhm. das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, sobald die Frau schwanger ist, also Mhm. man kümmert sich sowieso generell um Mann, Frau, Kind, Mhm. aber wenn Frau schwanger ist, kümmert man sich besonders um die Frau. Okay, schön. Weil man weiß, nur wenn es der Mama gut geht, geht es auf dem Mhm. Kind deshalb ja. Mama, die wird so richtig gepampert, sage ich mal. Das heißt, alle 20 Tage kommt die in den Themaskal oder in den Tuch, wie man hier mhm. sagt. Der ist aus Lehm gebaut, beziehungsweise mhm. sie ist aus Lehm gebaut und sieht aus wie so ein Iglu. Okay. Und das heißt, das ist der Schoß von Mama Erde. Ah, oh, okay. Mhm. Die ist ja sogar aus Erde gebaut, mhm. aus Lehm, mhm. da sind... Den Kiefernadeln drin mhm. und also wirklich aus Lehm rund geformt, wie dieser schwangere Bauch. Mhm. Und ja. das ist so ein kleiner Eingang, da mhm. kannst du nur rein krabbeln. Also, das okay. ist der Geburtskanal. Ja. Und dieser Eingang, der wird dann zugehängt mit einer ganz, ganz dicken Decke. Okay. Ist da drinnen ein Feuerplatz? Also, das ist dann ja. ganz okay. warm da drin, das ist wie eine Sauna. Ja. hört du kennen ja viele. Ja, ja, genau. Und dann sind da drinnen ist eine Bank, wo die Frau so. sich drauflegt und die ja. maya Frau und Maya-Hebamme sind nackt dort drin. Okay. Mhm. Aber das ist sehr intim, weil es ist wirklich sehr dunkel. Ja. Ja, du ja. siehst, dass ein ganz bisschen Licht reinkommen durch diese mit dem Decke mit der Decke zu ja. Und dann wird die Frau da mit heißem Wasser gewaschen, sie wird oh. mit Kräutern gereinigt. Ja wird mit, mit der uralten Maya-Massagetechnik massiert. Okay. Also sie wird so genährt auf dieser mhm. körperlichen, auf seelischer Ebene. Mhm. Und die Maya-Hebammen, wie gesagt, die gehören auch zu den Priesterinnen, mhm. die fühlen ganz genau, wo in den Körperzellen, wo im Körper Blockaden sitzen. Okay. Und massiert sie dann ganz einfach raus. Und wenn du dann da rauskrabbelst, dann ist das natürlich wie deine Geburt. Du krabbelst Krass. ja aus und raus. Ja. Und dann... Es ist so, dass du dann noch eine Feuerzeremonie kriegst mit okay. der Hebamme. Mhm. Also, du wirst wirklich spirituell genährt, mhm. körperlich, mhm. seelisch genährt. Und die Hebamme ist auch wirklich dafür zuständig, wenn irgendwie Streit ist mit dem Partner, mhm. als Richterin, als Mediatorin. Mhm. Also, die sorgt wirklich immer für dieses Gleichgewicht, damit ja. es der Mama geht. Und es ist ganz spannend. Also, meine Lehrerin ist 80 Jahre alt und ihre mhm. Mama war Maya-Hebamme. Okay. Und die hat praktiziert, bis sie 100 Jahre alt war.
0: Wow, okay. Also, wow. Sie kann natürlich
1: mal wie viele Kinder sie auf yeah, die Welt ja. Und sie sagt immer meinen Lehrerin, dass sie wirklich als Werkzeug nur ihre Hände hatte. Ja. Und sie hat aber niemals in all diesen vielen, vielen Jahrzehnten, wo sie als ja. Hebamme hat, nicht ein Kind und nicht eine Mutter verloren. Wow. Und es ist auch ganz spannend, da hat die Ina Megeskin kennen vielleicht viele, ist eine der bekanntesten Hebammen der Welt, mhm. hat, war auch in den 70er Jahren hier in Guatemala und hat mhm. von den Hebammen lernen dürfen. Mhm. Und die hat auch ihre Beobachtungen dazu aufgeschrieben, zum Beispiel, dass es keine Beckenendlage gab bei den Maya. Ehrlich? Ja. Also die, die sind von Anfang an richtig reinmassiert worden genau. wahrscheinlich. Ja, ja und auch, aber auch ganz, ganz sanft. Und es hat ja, ja. auch der Mama zu tun, weißt ja, du? Klar. Wenn die Mama nicht in Harmonie ist. Und meine Lehrerin hat mir auch erzählt, dass es bei den Maya nie Fehlgeburten gab. Weil die Mama nicht in der Disharmonie war. Genau, weil die immer das im gleich so spannend. War, weil sie gestärkt wurde und bis heute noch wird in ihrer mhm. urweiblichen Kraft. Und bauen ihrer urweiblichen Kraft ist, dann ja. ist das die ja in einem geheilten Schoß. Mhm. Ich festgestellt habe, ich habe schon oft mit Frauen und Männern Geburtsrückreisen gemacht, mhm. habe sie zurückgeführt in den Bauch der Mutter mhm. und das war kein geheilter Schoß. Nein. Unsere Mann hatten keinen geheilten Schoß. Da Nein. haben wir schon in, in der Schwangerschaft, haben wir schon den Schmerz unserer Ahnen aufgenommen. Ja haben den Schmerz unserer Mutter, die Glaubenssätze unserer Mutter, die Ängste mhm. unserer Mutter aufgenommen. Ja. Und dann ist es natürlich auch kein Wunder, wenn die Geburt dann traumatisch ja, irgendwo Karriere so endet. Ja. Und das ja. ist hier immer noch so erhalten, ja. weißt du, diese nährende ja. Liebe. Und das ist das Allerschönste. Die Frauen gebären auch ihr Kind in dem das wollte ich Das wollte ich fragen, ob das dann auch da
0: ist, wo sie gebären. Ich habe noch ein paar Fragen. Also, du hast gesagt, alle 20 Tage gehen sie da das ist super also Das heißt es ist wirklich regelmäßig das ist ja alle drei Wochen das, das ist immer, ja, immer
1: an ja. der Maya Energie also deine Maya Energie wiederholt ah. sich alle 20 Tage
0: ach mhm. und dann ist es quasi an deiner Maya Energie gehst du da in diesen Tuch genau ist mhm. das spannend okay weißt du ich frage mich eben auch ob da ob das diese keine Beckenendlage oder dass es diese ganz entspannten geburten gibt ob das auch daran liegt dass die mutter während dieser Schwangerschaftszeit ständig durch diesen Geburtskanal quasi hindurch krabbelt und sich damit ja auch irgendwo ganz ganz bewusst damit auseinandersetzt, dass das einfach ein Teil ist davon, was das
1: Kind dann irgendwann macht, wenn es zur Welt kommt. Auf jeden Fall und guck mal, es ist ja auch so. M- bei den Urvölkern, also die kennen zum Beispiel auch solche Sachen wie Schwangerschaftsübelkeit gar nicht. Ja. Mhm. Und die kennen auch nicht, das haben mir mehrere Urvölker bestätigt. Also ich, ich habe ja auch Freunde da von den Maori in Hawaii. Mhm. Die haben mir alle gesagt, der Schmerz bei der Geburt, der kam mit den Missionaren. Ja, logisch. Aber weißt du... Die, die kannten keinen Schmerz. Ja. Und es, wenn Frau wirklich in ihrer Kraft ist, mhm. und darum geht es ja bei den Urvölkern, die Frauen in ihrer Kraft ja. zu stärken und vor allem auch an sie zu glauben. Ja. Wenn du eine Frau hinter dir hast, die Maya-Hebamme, die mhm. an dich als Frau glaubt, mhm. die das glaubt, Geburt ist was Leichtes. Geburt ja. ist was, guck mal, für die Urvölker ist Geburt auch eine Einweihung. Ja, und das ist natürlich. Weil, ja, einmal ja. für das Kind. Also das ist ja. quasi die erste Einweihung fürs Kind. Und das Kind wirkt ja mit. Ja, genau. Und, und das bedeutet, das Kind kommt schon in die Kraft. Ich habe es immer ja. wieder festgestellt, wenn Kinder durch Einleitung, durch mhm. und mhm. dann haben sie auch oft Minderwertigkeitsgefühle, weil sie nicht kommen durften, wann sie wollten. Weil sie nicht... Da fühlen mhm. sie sich gleich von Anfang an nicht gut und nicht richtig. Mhm. Und wir wissen ja alle, wie lange das dauert, bis wir das dann mal so lösen. Ne? <lacht> genau. Und, und dann mh, es ist es aber auch die Einweihung für die Frau, mhm. weil die Frau wird dadurch noch tiefer in ihre Kraft geboren. Klar. Also es ist nicht nur die Geburt des Kindes, es ist mhm. auch die Geburt Was. der Frau, noch tiefer in ihre mhm. Kraft zu kommen. Mhm. Und das braucht sie ja. Sie braucht ja diese Kraft fürs Muttersein. Ja, klar. Ja, wenn du ihr diese Kraft nimmst durch Kaiserschnitt, und das sind dann mhm. ja auch Mamas, die sich dann überfordert fühlen, ja. die dann mit depressionen haben mhm. und so weiter. Mhm. Also was wir da für ein Trauma kreieren für mhm. unsere gesamte Gesellschaft, ja. dass, dass, da müssen wir wirklich noch viel, viel tiefer gehen, um ja. das wirklich zu durchschauen und natürlich auch zu verändern.
0: Ja. Da das ist.
1: wir wirklich viel von
0: Ur-Völkern lernen. Ja, und das ist so spannend. Und ich finde eben auch, um so ein bisschen auf den Anfang des Gesprächs auch zurückzukommen. Wir haben am Anfang so darüber gesprochen, dass es eben darum geht, zum Beispiel auch die Kraftorte zu reaktivieren und wieder in diese Kraft zu kommen, auch in Europa. Und da auch diese Aufgabe anzunehmen, auch in Europa quasi wieder zurück zu dem Urwissen zu kommen. Und wenn wir dann wirklich von diesen uralten Hochkulturen lernen können und eben zum Beispiel genau dieses Geburtszeremoniell oder dieses Schwangerschaftszeremoniell, das ist ja nicht die Geburt, das ist die ganze Schwangerschaft, das dann eben auch wissen. Und es geht ja gar nicht unbedingt darum, dass wir das kopieren in Europa, sondern es geht darum, dass wir es wissen und uns daran erinnern und daraus dann das machen, was für hier richtig ist und wichtig ist.
1: Das ist so wertvoll. Das ist wunder, wunderbar. also Großartig. Ich bin mir ganz sicher, dass wir das bestimmt auch bei unserem Urvolk hatten. Weil guck mal, ja. die, die nordamerikanischen Natives, die mhm. hatten auch... Schwitzhütten. Ja, ja. Ich bin mir nicht sicher, dass es das bei uns auch in ähnlicher Form gibt. Also, Sauna ja. kennt man ja auch. Ja. Das wurde halt nur ein bisschen verändert. Aber wer ja. sagt, dass das nicht auch für die Geburt war? Weil es ja. ist immer wieder dieser Schoß der Erde, ja. der ist sehr verbunden mit dem Schoßraum der Frau ja. und auch des Mannes. Ich bin auch der Meinung, Männer haben einen Schoßraum. Ich ja, haben zwar keine Kinder gebären, aber auch ihre Visionen ja, ja, Genau wieder dieses zurückzukehren. Und das machen ja. hier auch Männer. Also Männer ja. gehen am langen Arbeitstag, gehen sie auch in den Schoß der Mutter, ja. Um, ja, um sich zurückzuverbinden, um ja. wieder bei selbst anzukommen. Ja. Na, und das ist so wichtig, diese Verbindung zur Erde, diese Verbindung mhm. zum Schutzraum. Mhm. Und das ist halt einfach auch dieses urweibliche Wissen, was die Urvölker nie ganz vergessen haben. Wenn sie ja. vielleicht auch vergessen, aber nicht ganz. Also nicht einfach gelassen. Mhm. Genau. Diese Verbindung. Und das ist auch das, was die Urvölker ja wiedergeben, welche Kraft in unserem Schoßraum steckt. Ja, ja. Das ist ja unser Schöpfungszentrum, ist nicht mhm. nur in Form, dass wir Kinder gebären, nee. sondern auch unsere Vision, unsere genau. Träume gebären. Genau. Und dass unser Schoßraum immer verbunden ist mit dem Schoß von Mama Erde. Und Mama mhm. Erde ist quasi die große Schöpferin, die die Bäume gebärmt. Mhm. Mhm. Genau. Genau, wie das Leben gebärt. Mhm. Genau. wir alle aus sich heraus, aus ihrem Inneren gebärt. Daran sind wir angebunden. Und wir sind letztendlich wirklich hier als Hüter und Hüterinnen der Erde, Mhm. um im Einklang mit Mutter Erde und allem, was ist, erschaffen. Genau, und...
0: Das ist ein so, so schöner Satz, dass wir den als Schlusswort stehen lassen. Ich könnte stundenlang weiterreden mit dir, Alicia, aber ich will für heute abschließen, weil es einfach so wertvoll ist. Vielen, vielen Dank für das Teilen des Wissens und diesen Einblick, diesen tiefen, tiefen Einblick in die Maya-Kultur. Danke, dass du da warst.
1: Ja, danke schön, dass du mich eingeladen hast. Hat ganz, ganz viel Spaß gemacht.
0: Genau. Und für dich werden wir eben alle Informationen zu Alicia verlinken, dass du Alicia finden kannst und da noch viel, viel mehr über die Maya-Kultur lernen kannst. Und damit verabschiede ich mich für heute mit dem Seelenschirme-Herzensdialog, den Gesprächen heute mit Marisa und Alicia. Alles Liebe!